0: Plus on avance dans le temps, plus le christianisme semble devenir une religion du rouge et du sang. Là, je viens de vous citer Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, depuis une dizaine d'années, cet historien étudie les six principales couleurs du Moyen-Âge, le noir, le blanc, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Et selon cet auteur, chacune de ces couleurs a une connotation, un symbolisme particulier. Donc, dans une peinture ou un vitrail, l'utilisation de telles teintes ne serait donc pas innocente. Vérifions-le sur l'une des œuvres les plus marquantes du Moyen-Âge finissant. Je veux parler du couronnement de la Vierge par Enguerrand Carton. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau Vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, il se divise en deux grandes parties. Donc en haut, vous avez, en haut et au centre, vous avez la Vierge Marie qui est couronnée à la fois par le Christ et Dieu. Et ils ont la particularité, ces deux personnages, d'être euh, identiques. Entre leurs bouches se déploient les ailes d'une colombe, en l'occurrence la colombe du Saint-Esprit. Et autour donc de cette Trinité augmentée de, de Marie, vous avez de, de différents euh, cortèges, des cortèges de, de, de chrétiens, de fidèles. On reconnaît un roi, un empereur, des cardinaux, un pape ou de simples, de simples, de simples bourgeois. Et enfin vous avez tout en bas un paysage sous forme d'horizon avec deux villes fortifiées et sous chacune de ces villes euh, se trouve dans un, un monde souterrain qui représente le, à gauche le purgatoire et à droite, l'enfer. Donc voilà pour la description euh, simplifiée du tableau. Alors pourquoi je le présente Parce que euh, quand j'ai pensé à ce sujet sur le rouge, c'est le premier tableau qui m'est venu à l'esprit. Il frappe l'œil parce que le Christ et Dieu sont vêtus d'un ample et magnifique manteau rouge. Alors pourquoi ce, ce choix de, de couleurs ben, On peut dire que euh, d'une part, le, le rouge renvoie au sang, que le Christ a versé pour le salut du monde, mais il peut aussi renvoyer à la royauté divine. Le rouge est en effet la, la couleur par excellence du pouvoir. Alors si je vous demande d'imaginer un empereur romain, je suis sûr que votre esprit l'habillera de pourpre. Et c'est justement dans cette continuité avec l'Antiquité que les rois et les princes du Moyen-Âge portent souvent des vêtements rouges. Alors il y a quand même une, une petite exception, à cette, à cette tendance, c'est le roi de France hein, qui a décidé de jouer la carte de la différenciation, puisqu'à partir du XIIe siècle, il préfère, lui, la couleur bleue. Sinon, le rouge est habituellement lié à la royauté et au pouvoir. On en trouve une confirmation dans deux autres secteurs du tableau, hein, dans ces cortèges hein, qui, sont, hein, qui encadrent, encadrent la scène, vous avez en effet des rois et des papes et même un cardinal, vous verrez qu'ils sont habillés de rouge. Toute cette palette semble naturelle, par contre, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, derrière le Christ et Dieu se déploie un cœur d'ange et ces anges sont rouges et non pas blancs comme on s'y attendrait. Alors pourquoi le peintre, en carton, a-t-il fait ce choix insolite le peintre ne s'est pas dit, euh, bon, voilà, il me reste un peu de, de vermillon. Hein, le vermillon, c'est le pigment hein, qui, permet de, qui permet de faire du, du beau rouge, un hein, très beau rouge. Bon, il me reste un peu de vermillon sur ma palette. Bon, je ne vais pas gâcher hein, une matière qui m'a coûté si cher. Je vais euh, l'appliquer aux anges. Non. En fait, en guérant carton, résonne plus qu'en artiste économe. Il s'appuie sur sa connaissance pointue de la hiérarchie céleste. Car ses anges sont précisément des séraphins. On les reconnaît à leurs multiples paires d'ailes. Ils sont chargés d'adorer et de louer Dieu et ils forment le premier cercle angélique dans le ciel. Étymologiquement, séraphin signifie ceux qui brûlent, Sous-entendu, ceux qui brûlent d'un amour divin. Nous en arrivons donc au troisième symbolisme du rouge. On a vu le sang, la royauté, le troisième, c'est le feu. Tous les personnages habités par un feu sont rougeoyants, comme ces anges. C'est le feu de l'amour, l'amour mystique ou l'amour charnel. Et vous noterez au passage la perpétuation de ce symbolisme. Le rouge est encore la couleur de la passion. Mais attention, au lieu de faire battre le cœur, le feu peut être aussi celui qui anime l'enfer. Et je vous ai parlé dans le tableau, tout en bas à droite, vous avez l'enfer qui est représenté. Et qu'est-ce qu'on y voit On y voit des hommes et des femmes qui sont tourmentés dans un décor de flammes par des démons rouges ou noirs. Les démons renvoient à l'enfer, qui renvoie lui-même au feu, qui lui-même renvoie au rouge. Et cette chaîne d'association explique que les peintres ou les verriers représentent Satan et Carlate. Cet exemple diabolique, montre l'ambivalence de la couleur rouge. Il y a un bon feu et un mauvais feu. Donc le bon feu, c'est le feu de l'amour divin. Le mauvais feu, bah c'est le, le, le feu de l'enfer. Et de même, il y a un bon sang, c'est-à-dire le sang purificateur du Christ, et un mauvais sang, celui que verse le meurtrier. Le rouge a donc sa, sa face sombre. Et vous ferez bien attention dans certains tableaux, tableaux où vous voyez des bourreaux par exemple, ils sont généralement habillés en rouge. Et de là, cette couleur est associée au crimes et aux fautes. Et ce symbolisme perdure lui aussi. Avec quel stylo votre instituteur ou votre institutrice raturait-il vos erreurs dans la dictée alors, je voulais vous parler aussi d'une variante très amusante du rouge. Euh, oui, amusante. Oui, C'est le roux. Le roux parce qu'il a une histoire. Alors Vous savez quel est le plus célèbre roux de l'histoire C'est Judas. Bien que la Bible n'en donne aucune description physique, les peintres dans prennent l'habitude, à partir de l'an 1000, de distinguer Judas en lui faisant pousser une barbe et des cheveux roux. Et ce lien tissé entre des poils roux et le mal remonte loin. De, de tout temps, les gens qui sortent physiquement de la norme sont vus négativement. Mais le christianisme médiéval va renforcer cette association roux-être mauvais. Un personnage roux désigne forcément un être cruel, faux, menteur, perfide. Tout le portrait du traître judas. Alors, il n'est pas la, la seule victime hein, de cette correspondance. Hein. Rappelez-vous un hein, des plus célèbres euh, romans du Moyen-Âge, le roman de Renard. Ces différents auteurs ont donné le rôle du fourbe, un animal roux, le goupil. Si je devais résumer, le roux est euh, associé à la perfidie, le rouge euh, au sang, au feu et au pouvoir. Mais euh, avant de terminer cet enregistrement, je tiens à vous mettre en garde. Ne cherchez pas systématiquement ces symbolismes dans toutes les œuvres du Moyen-Âge. J'en veux pour preuve un vitrail que j'ai trouvé dans la cathédrale de Lombèze. Lombèze, c'est une toute petite cathédrale hein, dans, le, dans, dans le Gers. Et j'ai remarqué euh, là-bas un vitrail du XVIe siècle dans lequel euh, on voit la résurrection du Christ. Bon, c'est un, un thème assez, assez classique. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le Christ a une barbe et des cheveux roux. Alors, à moins de croire que derrière Jésus se cache le plus grand trait de l'humanité, cette chevelure n'a pas de raison d'être, en tout cas pas de raison symbolique. Quelle est l'explication À mon avis, il faut reconnaître à l'emploi de l'orange et, et aussi du, du rouge des motivations plus basiques. Alors, par exemple, l'orange est très facile à produire grâce à la profusion de, de terres ocres. Le rouge, lui, il est aimé, très aimé au Moyen-Âge, tant par les artistes que par le public. L'historien Michel Pasto, que j'ai cité au tout début, présente le rouge comme la couleur préférée de l'Antiquité et du Moyen-Âge, avant que le bleu ne l'emporte dans les cœurs. Le rouge est donc naturellement utilisé dans les peintures ou les vitraux anciens. Enfin, je pense que les peintres jouent, sur la propriété de focalisation du rouge. En effet, habiller de rouge un personnage le met, euh, le met en valeur dans la composition d'un tableau et aussi sert, du coup, la lecture de l'œuvre. Donc, dans vos prochaines observations d'œuvres d'art, quand vous rentrerez dans une église, quand vous regarderez les vitraux ou les peintures, essayez de distinguer les rouges symboliques des rouges purement esthétiques. C'était Laurent Ridel du blog Décoder les églises et les châteaux.